0: Nu lytter til overstedende Podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Nu står jeg igen foran komposten, og i forhold til sidst jeg så må jeg indrømme, at den nu virker meget mere levende. Nu ved jeg selvfølgelig også, at der i virkeligheden er et mylder af liv nede i komposten, hvor bakterier, svampe og små dyr som f.eks. regnorme er i gang med at nedbryde have- og køkkenaffaldet til den fineste kompostjord. Kompostjord, som vi i sidste afsnit fik slået fast, fungerer som et plaster, der heler hele de sår, som landbruget laver, når de pløjer jorden op for så og plante i den. Af alt det her, jeg står og siger det rene vult af pyg, jeg ser det nok, fordi du ikke har hørt første afsnit af denne her miniserie om Kompostens Kosmos. Hvis det er tilfældet, så stop lige udsendelsen og find i stedet første afsnit. Men lad os nu komme i gang med andet afsnit i miniserien Kompostens Kosmos. Vi skal i denne udsendelse se på, hvordan vi som samfund sikrer os, at det liv og de næringsstoffer, vi trækker op af jorden, når vi producerer korn, salat og løg, kommer tilbage til landmandens marker. Derfor skal vi besøge Morten Brygger, der har et biogasanlæg, hvor han indsamler køkkenaffald fra husstande i 15 sjællandske kommuner. Som tak for affaldet sender Morten biogas, strøm og kompostjord tilbage til kommunens borgere. Vi skal også ud i marken med gardner og mangeårig landmand Henrik Hellevild Larsen, der vil fortælle om, hvordan komposten sikrer, at der også er til fremtidige generationer af frugtbare marker at dyrke. Til sidst i udsendelsen skal vi lytte til kompostens indre musik. For hvordan lyder det, når tusinder af bakterier, svampe og smådyr går i gang med at forvandle have- og køkkenaffald til frugtbar kompostjord? Du får svaret til sidst i denne udsendelse. Men vi begynder på et biogasanlæg vest for Holbæk. Hej. Goddag. Jeg skal videre efter Morten Brygger.
1: Han går ikke rundt derude på begængelsen? Du så ham ikke derude, hvor du Nej, ikke... så. så hører jeg til over på den ejendom. Du kan se, at det her
2: nede bagved. Er ja, det grå der? Ja, helt, helt nede bagved.
0: Som jeg allerede kort har beskrevet, er et biogasanlæg et sted, hvor man producerer gas, el og ikke mindst kompost ud af køkkenaffald. Her skal jeg mødes med Morten Brygger Christensen, der er teknologichef ved Solum, der driver anlægget. Den kompost, vi de laver her, er et bud på, hvordan vi ved at sortere vores affald, kan få sendt næringsstofferne tilbage til landmandens marker. Hej, Nå, Mads. Tak. Skal jeg på her. Yes. var bare med det samme. Morten forklarer her, hvordan biogasanlægget fungerer.
1: Du kan se her, så kommer affaldet ind her i sådan en stor modtagshal. Affaldet kommer fra de... Husstandene, som har indsamlet separat madafald, de indsamler dem i bio i, i poser eller i plastposer. Det er forskelligt fra kommune til kommune. Når affaldet kommer ind, så bliver det læsset af, og så bliver det forbehandlet. Hvis det er i plastikposer, piller man plastikposerne fra. Hvis det er bioposer, bliver det bare blandet med noget struktur af noget haveafald. Og det er egentlig det første trin, og det er det, der foregår her i den her hal. Derefter, så så kan vi jo gå videre og se på, hvad der så sker. Men, øh, først bliver det afgasset, og bio, der bliver produceret biogas. Derefter bliver det komposteret, og så får man noget kompost til landbruget ud.
0: Og det I gør, det er jo netop at tage organisk øh, affald og omsætte det netop til, som du siger, gas og en kompost i sidste ende. Og så vil jeg jo, som udgangspunkt have forestillet mig, at vi stod ud foran nogle bunker med bananer, æbler og kål. Men det, jeg står og ser på lige nu, er jo Ja, det er faktisk nettoposer og affaldsposer. Udenbart virker det jo ikke logisk, at der så er så meget plastik her, som der er. Men det er også rigtigt. Borgerne får lov til
1: i nogle kommuner at indsamle i plastikposer, men plastikposerne, dem sorterer vi fra. Borgerne kan jo aldrig finde ud af at sortere helt rent. De kan godt finde på at smide en lærvostejbakke i eller sådan nogle ting. Det sorterer vi fra til sidst i processen via sådan et finere sigte. Ja, og vi gør det til sidst i processen, fordi der er det blevet tørt efter det har været komposteret. På den måde får vi det maksimale gasudbytte ud uden at få en eller vi, og stadig får vi en god kvalitet komposting. Så, så det, det, det sker en proces, hvor vi sorterer fra på vejen.
0: Og mens vi går videre til næste post, kan man sige, næste led i den her proces, så kan vi måske snakke om, det er jo ikke alle. Alle kommuner, der har den her ordning, der hvor jeg personligt kommer fra, det har jeg været vant til, at man har to forskellige måder at gøre det på. Du har papir, og så har du en til alt det andet. Ja. Hvad øh, h- 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 har traditionen været inden for affaldssortering i, i Danmark, siden at, at der er nogle kommuner her, i det her tilfælde 15, som er med i den her ordning, mens der kan være andre kommuner, som overhovedet ikke gør noget lignende? Man har, sådan et,
1: man har jo helt internationalt noget, som er et affaldshierarki, hvor man øh, siger, at den laveste f- Funktion, det er bare at smide en bunke, det er losseplads. Øhm, derefter kan man forbrænde det og lave noget energi ud af det. Øhm, så får man i hvert fald energi ud af det, eller man kan genbruge materialet, og det er det, vi gør her. Og, øhm, den udvikling har der været i Danmark også, at man startede med at få alt det her organisk affald på deponi. Så for en hel del år siden byggede man forbrændingsanlæg for at kunne øh, for at kunne få noget energi ud af det der affald i stedet for. Og det der så er den nye tendens nu, det er, at man i stedet for, at man i stedet for siger, at vi kan godt stadig få energi ud af, men så kan vi også genbruge næringsstofferne. Og det vil sige, at man har bevæget sig op i det her affaldshierergi. Kommunerne har jo så investeret for, nogle, for en del år siden i affaldsforbrændingsanlæggene, og de har så jo skulle afskrives hen ad vejen. Men der ligger en strategi nu, en ressourcestrategi hedder den, som, som siger, at nu skal man til at udsortere det her affald. Og det er kommunerne også begyndt at gøre, men der er jo selvfølgelig nogle kommuner, der ikke er med endnu. Og, og der kan man sige, at nu bygger man ikke mere forbrændingsanlæg. Man har bygger, kun bygget nogle få og opdateret nogle, nogle enkelte nye. Og de forbrændelsesanlæg, der er, de importerer sig også mere og mere affald fra udlandet, hvor man måske kun har deponier. Hvor det giver god mening, så i stedet for at lave noget energi her i Danmark, frem for at smide det på demoni i, i, i udlandet.
0: Køkkenaffaldet, som de modtager på biogasanlægget, indeholder ikke kun frugt og grønt, men også animalske produkter som kyllingelov. For at være sikker på, at komposten ikke indeholder fordavet kød- og sygdomsfremkaldende bakterier, sørger Morten og hans kollegaer for, at komposten når en temperatur på minimum 70 grader. I den forbindelse er den nok passende med en lille servicemeddelelse om ikke at smide animalsk affald i komposten hjemme i baghaven, da det vil tiltrække rotter. Nu skal vi tilbage til biogasanlægget, hvor vi er nået til anden etape i køkkenaffaldets vej til at blive forvandlet til kompost.
1: Jamen efter vi har, når, når plastikposerne er sorteret fra, eller er dem og dem og bioposerne er blevet blandet med noget struktur noget havefald, så kører de ind i sådan nogle store øh, betonkasser, 600 kubikmeter betonkasser, som vi kan se her. Det ligner en kæmpe stor garage. Det ligner en kæmpe stor garage, ja. Når garagen er fyldt, så bliver den øh, lukket, og så bliver øh, affaldet vasket. Øh, og det væske, der lå ude i bunden, det bliver der lavet biogas af. Øh, og så kan efterfølgende, når vi er færdige med afgas, så komposterer vi i de samme bokse. Det betyder, at vi suger luft igennem, frisk luft, ilt igennem materialet. Så stiger temperaturen, og så får man hygieniseret øh, komposten. Så der er en tofaseproces, der foregår
0: i de her reaktorer. Først, først afgastning, og derefter kompostering. Selve komposteringsdelen minder i virkeligheden så ret meget om det, som man også kender fra sin egen havekompost. Den her del af det.
1: Fuldstændig, bortset fra, at her suger vi aktivt luft igennem materialet. Det vil sige, at der kommer ild, nok ilt ind. Og det er udfordringen i en konventionel bunke, at man skal have nok af ilt ind i bunken. I en konventionel punkt vil man skaffe det ved at putte nok struktur i, altså når, sådan at der er nogle porer inde
0: i det materiale. Det er også det, vi gør her, men, men vi er sikre på, at der kommer nok ild. Den er jo stadigvæk ikke helt ren, komposten, øh, kompostjorden. Der er stadigvæk nogle stykker af noget, noget materiale, som ikke er blevet nedbrudt. Øh, og hvad, hvad er det, der er tilbage der? Det, der er tilbage, det er sådan nogle, øh, det er sådan nogle små... Øh, små kapsler
1: for eksempel, som har siddet på en flaske, eller, eller der kan være noget, øh, nogle, øh, nogle øh, mindre plastikdimser, som man kunne have i. Og Dem kan vi sortere fra til sidst, for når vi, når vi har komposteret materialet, så er det blevet tørt, og så er det meget nemmere at adskille øh, de, de, de små, finere øh,
0: materiale, end det er i starten, hvor man har noget klistret madaffald. Det, er i virkeligheden helt lavpraktisk betyder, det er, at det er nemmere at finde og se urenheder, af små stykker plastik når at bananerne er blevet til jord er blevet mere jordet er blevet mere komposteret end når du end hvis du skal finde plastikken mellem bananer tomater, og tomater, kålhoder osv. så videre. Lige netop. Og man stikker sig også at få så meget som muligt af potentialet i affaldet ud. Hvis man skulle pille det
1: fra i starten, så vil man miste rigtig meget af det. Enten vil man komme til at miste, eller også vil man komme til at neddele de her små partikler til så små stykker, så de faktisk kommer ud på jorden. Og det er vi jo ikke interesseret i. Det gælder om at pille dem fra, øhm, og det gælder om at få så meget som muligt af næringsstofferne tilbage til, øh, land, til landbruget. Ikke? Øh, så, så ved at gøre det på den her måde, så kan man faktisk pille det fra, øh, øh, når, når det er mest hensigtsmæssigt, nemlig når det er blevet tørt. Ikke?
0: Ja. Affaldet for husholdningerne ligger nu at komposterer i en til tre måneder, afhængigt af, hvornår det skal bruges. Inden kompostjorden forlader biogasanlægget, skal det dog først passere gennem en 10 mm fin sigte, som skal fjerne så meget plastik som overhovedet muligt.
1: Når det så bliver sorteret, så, bliver, ja, så ender man med det her produkt, du kan se her, øh, som jo så er ligner sådan noget jord, en mellemting mellem jord og spagnum nærmest. Øh, og, og det kører så ud på landbrugsjord. Og, og vi... Øh, vi afsætter det her til lokale bønder rundt omkring de fleste konventionelle bønder, men også nogle økologiske bønder egentlig.
0: Altså, og, og, hvad, hvad, hvad oplever du er der, hvor man skal udvikle sig, hvis det er, vi skal stå med den her fine, øh, tør jeg godt sige, det er jordbunke her, eller kompostbunke, som du også selv siger ligner jord. Øh, hvad er det for nogle øh, udviklingstrin, man skal over for, at vi når dertil, at man kan sætte det fint økomærke på jorden?
1: Jeg tror, at den økologiske tankegang hvis det var mig, det er jo ikke økologisk bundet, men der vil jeg sige, at man skulle have kvalitetskrav på tungmetaller, og det er jo det, vi har i dag på, på eventuelle miljøfremmede stoffer og på synlige urenheder. Det, det er de tre ting, der er, og så sæt nogle krav, som man som økologisk forbruger kan være sikker på, at de er tilstrækkeligt lave. Øhm, og det er det, man analyserer på i dag, og, 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 øh, og der er også krav i den økologiske, øh, i de, økologiske forordning på, hvor, hvor høje de her niveauer må være. Så jeg vil egentlig mene, at hvis man kan overholde de her, f- de her krav, der er i den økologiske forordning, så kan det god mening, at man også måtte bruge det her
0: som et økologisk produkt. Så skal man jo finde ud af, okay, hvis man så smider en konventionel pære i, eller en agurk i, jamen de pesticidrester som man selvfølgelig ikke vil have ind i det økologiske landbrug, jamen de skal så heller ikke være der i slutproduktet, og det er jo noget, man så skal finde ud af. Ja, og det, det
1: kan man sige. Det, 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 vil, det, det har man ikke analyseret i dag, men der er en stor sandsynlighed for, at de ikke er der, fordi de er gået igennem to biologiske processer. Så, så for det første er de jo i små mængder fra starten, men for det andet så går de igennem først en biogasproces, og så en komposteringsproces. Og de er kendt for at nedbryde øh, mange forskellige organiske forbindelser men man kunne analysere for dem og se, er de i det færdige produkt? Finder man pesticidrester i det færdige produkt? Og det var en oplagt idé at prøve at gøre det også på produktet, så man er sikker på, at de ikke er der. Man kan sige, at alternativet er jo, altså det her som økologisk gødning, er jo et godt supplement i stedet for konventionelt gylde, for eksempel, som, hvor der er mange andre negative miljøeffekter ved at have for stor produktion af konventionelt gylde. Og det er jo også det, er jo, koloren har snakket over. Det vil man i hvert fald gerne væk fra. Så det er også, man skal se det i med, at man gerne vil gøre noget andet.
0: Ikke? <laughs> og der giver det her nok meget god mening. Ikke? Så, ja. Jeg prøver ofte at finde noget plastik i den, og jeg kan godt se nogle små stykker hister her. Ja, der har vi nogle, noget af det plastik, vi snakkede om.
1: Ja, altså en vatpind, det er noget af det mest irriterende. Der er en grænseværdi for sådan nogle synlige urenheder, som, som, som er på 0,5 procent af tørstof. Og det er noget, man bruger på de fleste kvalitetskriterier for kompost. Og det består af, af, det kan være metal, det er glas og det er plastik. Og man kan sige, at glas, det er, jo ikke så, det glas det er det, der er mest af, og det er jo ikke så betydende for jorden, fordi det er jo noget sand, der er blevet svæltet. Men, men, men plastik vil man jo ikke have ud. Altså, og, og der kan man sige, at... At det vi gør her, der sørger vi for, at plastikken de er ikke neddelt, så vi kan se den, og vi kan pille den fra. Øhm, og det er jo selvfølgelig vigtigt, at der bliver er lidt mikroplast ud, at det er noget, vi kan pille fra. Men, men som du kan se her, den her vatpind, den kan vi ikke pille fra, fordi at den, øh, den er tynd, og den er lang, og den ryger gennem vores sol. Og det dumme ved den vatpind, det er, at man kunne bare bruge en træprin eller en papirpind. Så vil den ikke være noget problem. Så, eller nedbryde det bioplastik, så vil man kunne... Øh, Omsæt det i processen, og så havde vi ikke noget problem i det. Men nu er er det lige øjeblikket mest plastikvatpinde, der bliver solgt, og det er noget
0: skidt. Vi kan altså konstatere, at der slipper en lille smule plastik igennem den sigte, som ellers skal fjerne urenheder i komposten. Derfor må man spørge sig selv, om kvaliteten af den kompostjord, som produceres på biogasanlægget, er god nok til, at den kan bruges ude på markerne, og hvilke muligheder der er for at gøre den helt fri for plastik.
1: Den her plastikpind havner desværre i dag ude på en mark, og det kommer man ikke udenom. Og derfor skal man have de her plastikpind ud. Og det skal man nok gøre ved at sige, at plastikpinden, for det første kan man gøre noget ud af det ved at sige til borgerne, at skal ikke i den her kompost. Man kan også gøre noget af det ved at anbefale at lave, lave sådan noget nogle produkter her, som er biodegradelige. Den, den kan nok ikke pilles fra, fordi den er så lille, som den er. Rensanlæggene har tilsvarende problemer. De, de stopper deres sigter til. Og sådan noget. Så, så det er både krav til produkterne, som man laver, og så er det selvfølgelig krav til den teknik, vi bruger til at gøre det så rent som muligt. Og så er det krav til borgerne til indsamling. Det, det er de der tre elementer, man kan arbejde med for at få gode kvalitetsprodukter.
0: Så vi kommer ikke ud, når der, der er en lille bitte smule plast i, en anden ting at snakke om i forhold til, til kvaliteten af, af sådan en kompost her, det er jo, at den skal være levende. Der skal ja. være nogle bakterier i, der skal være nogle svampe i, og der skal sådan set også være nogle, nogle dyr i, som kan nogle regne om og sådan noget. Hvordan er kvaliteten af den her kompost i forhold til de, de ting, vi snakker om, altså i forhold til livet? Man kan sige, at det her det er jo et mikrobiologisk produkt.
1: Der er masser af mikroorganismer i det. Der er organisk stof, som bidrager til mikroliv i jorden. Øhm, og, øh, og, øh, og det organiske stof bidrager til en god jordstruktur det, øh, det bidrager til at der dannes øh, sådan noget koloider, sådan nogle klumper i jorden så den bliver porøs kan man sige øhm, og øh, derudover er der også selvfølgelig de rent næringsstofmæssige ting i komposten her er der 14 kilo kvælstof og 5 kilo fosfor og 8 kilo kalium per ton af det her kompost. Så det bidrager også med nogle plus alle de andre mikronæringsstoffer og så videre. Og det er jo fordelen ved en økologisk, eller ved det ved en organisk gødning, at man får noget organisk stof, som forbedrer jordstrukturen, man får noget mikroliv til jorden, og så
0: får man også næringsstofferne med. Der er ingen tvivl om, at perspektiverne for biogasanlæg er spændende. Og det er som udgangspunkt et godt bud på, hvordan vi sikrer os, at byens køkkenaffald ikke bare ender med at blive brændt af, men derimod kommer til gavn i jorden. Om produktet så også er godt nok til, at landbruget vil begynde at bruge det i større omfang, det vil tiden vise. Og apropos landbruget, skal vi nu ud i marken med Henrik Helve Larsen, der er driftsleder og kompostmager på Krogerup Aulsgaard. I mange år har Henrik arbejdet i landbruget som gartner, og i den forbindelse også med komposten. Derfor er Henrik den helt oplagte at spørge, hvis man vil forstå, hvordan man i landbruget arbejder med kompost i forsøget på at gøre jorden frugtbar. I første udsendelse sammenlignede jeg kompostens funktion med den menneskelige tarm. Nu vil jeg teste, om Henrik også synes, at det billede giver mening. Henrik, jeg har igennem udsendelsen kørt rundt med den her påstand om, og det her billede med, at komposten kan sammenlignes med menneskets tarm. Komposten består selvfølgelig af en masser af organisk materiale, som hvis vi bare smed det ud på markerne, ville det være ikke rigtig så meget værd. Men øh, i stedet for at jeg fortæller en lang historie omkring det billede, som jeg har bygget op igennem snart to udsendelser, kan du så ikke forholde dig til, om du synes, det er et godt billede overhovedet? Masser, det er jo
3: genialt. Altså, det, er jo, det er jo som taget ud af min mund. Og Jeg tænker tit, at, at en rigtig god kompost og en god, rigtig god kompostmester, er sammenlignet med en drøvtykker-tarm, altså en tarm eller en, en forretarm for eksempel, som kan, som kan fordøje de svært nedbrydelige ting og faktisk omsætte dem til noget, som, som kan anvendes. Og, og man kan sige, at komposten er jo øh, menneskets måde at efterligne i høj grad skovbunden, øh, men jo også noget, der foregår andre steder end naturen, bare i blomsterbede eller under hækken. Altså det her med, at vi har noget organisk materiale, som vi ikke rigtig har brug for men det er fuld af næringsstoffer det er fuld af mineraler og øh, ja, alt muligt livgivende først og fremmest kulstof, som er, er energien der er bundet fra sollyset sol, øh, oprindeligt i fotosyntesen øh, og få det omsat til et eller andet så planterne kan optage det igen så vi kan spise planterne komposten er en, en fantastisk hvad skal resirkuleringsmetode, som, som ender op med et, et, et slutprodukt, det, det vi betegner som den færdige kompost, øh, som indeholder alt det her humus, som vi er så begejstrede for, fordi det er, det er sådan en mirakelmiddel nede i jorden, der får mineralsk til at blive levende, til, til at, til at, at være, være en magnet, der kan holde og fastholde næringsstofferne, så de ikke udvandes eller fordamper. Det, det er virkelig fantastisk.
0: Der er vist ingen tvivl om, at hender er begejstret for kompost. Den kompost, Henrik arbejder med på og består består andet af gårdens egne kløverplanter, græs, halm og grøntsagsrester, men også tagrør og tang fra lokalområdet. Komposten er helt afgørende for, at man overhovedet kan kalde gården bæredygtig, da den gør det muligt at resikulere gårdens næringsstoffer, i stedet for at lade dem forsvinde ned i skraldespanden. Det betyder også, at gården er mindre afhængig af at få næringsstoffer i form af f.eks. dyregødning tilført fra andre økologiske gårder. Nu skal vi tilbage til Mark, og Henrik, for at høre, hvorfor det for en gartner er en langsigtet investering at bruge kompost i landbrugsjord.
3: Det, som de planter, der skal gro her i år, får glæde af, det er jo det, vi gjorde sidste år, og forrige år og for 10 år siden. Og når jeg har kørt kompost på den her mark i år, så er det sådan set at forberede den til fremtiden og kompensere for den skade, jeg har gjort ved, at vi har kultiveret det. Så vi, 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 vi skal hele tiden tænke fremad, vi skal hele tiden... Eller være med at regne på bundlinjen på den enkelte afgrøde, men kig på hele sideskiftet, hele bedriften, hele samfundet, og sige, hvad er mest nyttigt øh, på den lange bane. Så, så der kommer til at være en stor fordel af det her i fremtiden, fordi planterne får glæde af det i form af mere næringsstoffer, mere ild i jorden, øh, mere kulstof til mikroorganismerne. Øh, rødderne har nemmere ved at finde veje, og rødderne kan forsyne sig med meget, meget bredspektret næring. Fra, fra det her kompost efterhånden som det frigives så, så jeg er tvivl om at planterne får rigtig meget glæde af det her på den lange bane. Her der skaber vi simpelthen et øh, jeg skulle lige til at sige jordsamfund, altså vi skaber en, en hel dynamik hvor, hvor næringsstoffer mikroorganismer, svampe og planter der gror og insekter der lever i det er, hvad skal man sige, er i en, en naturtilstand med hinanden øh, og hvor vi høster overskuddet så, så det er simpelthen det er en helt anden måde at tænke jorden på som hvad skal man sige, basisen for vores fødegrundlag, og ikke bare det areal, vi har fået stillet til rådighed til at indsamle sollys.
0: For Henrik handler komposten altså primært om at sikre en sund og frugtbar jord til fremtiden. Passer vi ikke på jorden i år, så har vi ikke en mark at dyrke afgrøder på om 5, 10 eller 20 år. At landet er fuldt af marker med korn, majs eller kål, er ikke et udtryk for en normal tilstand, men derimod, at vi mennesker har kultiveret landskabet. Det er der som sådan ikke noget galt i. Men skal jorden holde til den belastning, vi påfører den ved at grave og pløje, bliver vi nødt til at give den noget kompost, som en slags plaster på såret. Derfor gør Henrik og de øvrige gartner på Krogerup-Avsgaard gerne det store arbejde, det er at lave de mange tons kompost, som det kræver at pleje gårdens marker.
3: Altså det, vi står på lige nu rent fysisk, det er jo måske 10.000 års bøge i øh, elmeskove, birkeskove. Øh, pollen og træstammer og rødder, og, som, som har groet og groet og groet og opbygget humusen oven på den mineralske sandede hvad hedder det, og lerede dønger, som istiden efterlod her. Og det er jo først blevet en frode, fordi at moss og lav fik lov at invadere fordi det blev mildt nok til, at de kunne gro og nedbrydes. Efterfølgende, at der var en lille bitte smule mul, så de første planter kunne begynde at gro. Og så har vi fælles skovene og dyrker vores landbrugsjord, vores korn og vores græs og vores grøntsager, som slet, slet ikke kan levere de mængder af kulstof som sådan en kæmpe skov kan med så mange lag af blade, og som er jo er, om ikke sted så grøn, så i hvert fald har en meget lang vækstsæson. Så kommer vi med nogle guldråder, der var grund 3-4 måneder, og hvor der faktisk er en masse syne jord imellem. Så vi er, vi er jo i en helt, helt anden tilstand, hvor vi bruger jorden, som vi har fået forærende af naturen efter 100 eller 10.000 år, måske efter en istid. 5.000 år, hvad ved jeg. Og der må det være vores pligt som jordbruger og som, som samfund at så for, at næste generation som minimum har en lige så godt udgangspunkt. Og vi ved, at der er fabrikker rundt omkring i verden, som arbejder med store store organiske mængder. Altså de har jo sådan nogle restprodukter, de ikke rigtig ved, hvad de skal komme af med. Blandt andet tequila i Mexico. Og de, de komposterer simpelthen restprodukterne og kører det ud på markerne, hvor man dyrker de der agavekaktus, så, man så, så beriger man ørkenen med det. Og så får man endnu bedre udbytter af de, af de næste kaktus. Og det skulle da være at tænke på, at når tequilafabrikkerne i Mexico, de har taget kompostering op og kan, kan opdyrke ørkenen, så, så er der måske noget om snakken. Så er det ikke bare øh, privilegerede økologer i, øh, i Danmark, der, øh, der går den vej.
0: Med denne optimistiske bemærkning forlader vi Henrik og vender næsen ind mod byen. Jeg har jo lovet, at vi skulle høre kompostens indre musik. Faktisk har du hele tiden hørt den, for i løbet af denne miniserie om kompostens kosmos, har jeg brugt brudstykker af lyde, som er optaget i en kompost. For få uger siden mødtes jeg med en mand, som er endnu gladere for lyde og mikrofoner end mig, for at optage lyvet af kompostens indre. Ja, det synes jeg. Synes det? Det er de lavet kæ, kæntyve i dag. Hvad er det for sted, det her? Det er bare sådan et
2: kompleks af øh, skud. Nå, ja. Det
0: nu er jeg taget ind til hans lydstudie for at høre resultatet, men også fordi jeg er blevet nysgerrig på, hvorfor man siger ja til at lave musik ud af kompostlyde.
2: Jeg hedder Asker Kudal, og jeg er lyddesigner, og har arbejdet blandt andet med at bruge naturlyd i forskellige musikalske sammenhænge.
0: Jeg er kommet herud til dit, dit studie, fordi at jeg bad dig om at lave noget kompostmusik. Og det var sådan den opgave, jeg var rigtig glad for at kunne udlicitere. Fordi at, da jeg skrev og spurgte dig, om du vil gøre det her, så vidste jeg godt, at der ikke er noget lyd i en kompost. Og du sagde ja til, at du gerne vil lave det på trods af det. Når du siger ja til at godt vil lave musik ud af kompostlyd, hvordan er det så, du forbereder dig på det? Hvordan er det, du går til det?
2: Den når du spurgte mig, om jeg vil optage kompostlyd, der tænker jeg egentlig bare, at det lød meget spændende. Det kunne være spændende at se ud og lytte på, hvordan den egentlig lyder. Sådan en. Og det er sådan udgangspunktet for, at det er spændende at arbejde med lyd i i musik det er, at man ligesom går ud og finder nogle lyde, og så, så bliver man inspireret af, hvad der ligesom, hvad der kommer. Jeg har faktisk lyttet til nogle komposter før, og, og de, de sagde lidt, at det var sådan nogle, øh, kompost, sådan nogle grønne nogen, som man har køkkenalderaffald i, som der er enormt meget ormeaktivitet i. De, de siger altså lidt sådan en lyde og sådan noget. Så da vi kommer ud her i solskinsværet og så masser af peger på den her bunke jord, der så er kompostbunken, øh, der, ja, der, 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 der tænker jeg, at det er... Den ser ikke ud som om, at den siger særlig meget, den der. Og så kan jeg selvfølgelig gå hen og lytte til den med det samme, ikke? Og stikker øret helt ned til, til jorden, Og den siger faktisk nærmest ingenting. Altså, der er rigtig meget øh, fuglesang, og der er nogle traktorer, der kører rundt, og nogle børn, der leger og sådan noget. Så det vil sige, at omgivelserne fylder egentlig også ret meget her. Så, så det var svært lige at få, øh, få øje på med ørene, hvad, øh, hvad den sagde, den her
0: kompast. Hvordan er det så lykkedes, Asger, at få en kompost, der ikke rigtig siger noget, til alligevel
2: at sige noget? Det, jeg startede med at gøre, det var at tage noget, altså, ligesom først et stort hul i den, og se, om den lød, der var noget lyd inde i den, eller putte optageren helt ned, meget, meget sådan ind, i, ind i sådan et jordhul. Og der var stadig ikke noget. Så begyndte jeg at tage, altså selve, selve jorden, den, den, den var sådan lidt speciel, mulagtig, og den, når man sådan ned den mellem hænderne, så gav den sådan en ret fin øh, sådan crispy lyd, som også endte med at komme med på øh, det her nuvære her. Der er ligesom flere forskellige komposter, det lægger jeg du vil fortælle. Men en, som er komposteret rigtig meget, og en, der er nærmest bare nogle grøntsager, der ligger en bunke, og så en et mellemstadie. Så det vil sige, at det her mellemstadie, der, lå, der var ligesom sådan, der var rigtig meget gang i, i fugleaktiviteterne, og det lugtede enormt meget af, af lort, faktisk, og, og altså, der var masser af fluver, og så, så der er virkelig gang i den nede i midten af sådan en øh, kompost. Der. Så har vi, så vi her sådan nogle små øh, miniatyrmikrofoner, som vi kunne putte helt ned ind i den, og så ligesom lukke luk for komposten igen, så man øh, udefra med hovedtelefoner kunne lytte ind midt i kompostpunkten, og ligesom også med alle de lyde, øh, der kom fra omgivelserne. Og der, der kom virkelig nogle, nogle spændende ting frem, og der kunne man høre, der var... Altså det var meget lidt, men der var, der, der var helt tydeligt lidt liv derinde, og man kunne høre bevægelser og ting, der... Ja der rykket sig rundt, og, og jeg ved ikke, hvad de gør, komposterer, spiser. Øh, det er så ligesom første del af processen, det er at finde de her lyde. Øh, så, så næste del, det er ligesom, hvad man så skal gøre ved dem, og man skal gøre noget ved dem. Men i det her tilfælde, der var det nødvendigt, synes jeg, at gøre noget, fordi at der, det var så lidt det lyde, der var, at det skulle ligesom forstærkes på en eller anden måde. Så, så, så de har egentlig gået meget ud på at forstærke de lyde, der allerede var, og gøre dem mere tydelige.
0: Til lyden af Askers musik slutter denne miniserie om kompostens kosmos. Næste gang du kommer forbi en kompost, så husk, at det ikke bare er en stor død bunke jord. Den er derimod fyldt med liv. Liv, som gør jorden frugtbar, gør mennesker og dyr sunde og giver planterne vitalitet.